0: Die.
1: Ich finde, das klingt ganz gut. Stellt euch das mal vor. Türkises, glasklares Wasser, super saubere Sandstrände, Bäume mit saftig grünen Blättern. Bis jetzt ein traumhafter Urlaubsort. Diese Inseln in Südostasien, auf die wir euch heute mitnehmen. Aber wir sind da nicht alleine. Da streifen Tiere über die Insel. Tiere, die so aussehen, als wären sie Drachen aus einer anderen Zeit. Und diese Tiere das sind die Komodowarane. Mario, das ist schon berechtigt, oder? Von denen auch so ein bisschen Angst vielleicht zu bekommen, wenn man denen in der Natur begegnet, oder?
0: Ja, also diese Komodowarane, das sind richtig große Brocken, also bis zu drei Meter lang, 70 Kilogramm schwer. Die kommen nur auf ein paar Inseln vor, die zu Indonesien gehören. Und da sind die wirklich das Raubtier an der Spitze der Nahrungskette. Und, das kommt auch noch dazu, sie töten ihre Opfer unter anderem auch mit einem Giftcocktail. Das ist schon beeindruckend, finde ich, dass irgendwie so <lacht> diese Tiere das alles
1: vereinen. Für alle, die jetzt die noch nie gesehen haben oder auch das Titelfoto unserer Podcast-Folge gerade nicht
0: ansehen können. Kannst du kurz sagen, farblich sehen die wie ungefähr aus? Also ich würde sagen bräunlich, manchmal geht es so ein bisschen ins Grünliche, ins Gräuliche und die Haut, typisch für Reptilien, sieht auch schön schuppig aus.
1: Wie so ein kleiner, schuppiger Drache auf vier Beinen irgendwie, ja. ne? kann man schon sagen. Aber einem darf, finde ich, auch ein bisschen mulmig werden, wenn man diese Tiere sieht. Es ist aber ein faszinierendes Tier, der Komodo Waran. werden wir heute drüber sprechen. Ähm, du hast gerade schon von den, den, den Giftcocktail erwähnt. Was mhm. meinst du, Mario, wie blutrünstig wird die Folge
0: heute? Also nicht so blutrünstig, da muss du jetzt keine Sorge haben. Natürlich müssen wir drüber sprechen, wie die Komodo Komodowarane ihre Nahrung jagen. Da wird es dann ein bisschen brutaler. Aber ich werde dir auch verraten, wie die sich fortpflanzen. Und da kommen die Komodowaran-Weibchen manchmal sogar ganz ohne Männer aus. Das gibt es
1: also auch im Tierreich und besonders eben bei den Komodowaranen. Also willkommen zu dieser Wie-die-Tiere-Spezialausgabe hier in der ARD-Audiothek. Entdeckt gemeinsam mit uns den Komodowaran, den letzten Drachen auf der Erde wahrscheinlich. Alle zwei Wochen gibt es von uns eine neue Folge, in der wir darüber sprechen, wie Tiere durchs Leben kommen. Biologe Mario Ludwig ist wie immer am Start und ich bin Daniel Kehler von Bremen 2. Und ich habe eben schon gesagt, wir sprechen heute, ich würde sagen, über einen Drachen. Aber jetzt mal dich gefragt als Biologen,
0: inwiefern mhm. stimmt das, dass der Komodowaran ein Drache ist? Naja, also Drachen hat es ja in Wirklichkeit nie gegeben. Aber weil diese Komodowarane so groß sind und weil sie uns immer auch so ein bisschen an bestimmte Wesen aus Game of Thrones oder Herr der Ringe erinnern, da sehen die für viele Menschen wie so ein Drache aus. Und deshalb werden sie auch gern Komodo-Drache genannt. Aber ganz klar, das sind natürlich nur in Anführungszeichen Echsen, natürlich Echsen im XXL-Format. Das ist schon nicht schlecht. Dann gucken wir uns dieses ungewöhnliche und wie ich finde,
1: wirklich also respektanflößende Tier genauer an. Ich weiß schon, in Indonesien, glaube ich,
0: leben die. Wo genau ist mhm. das? Also das Verbreitungsgebiet dieser Varane, das ist nicht sehr groß. Das sind gerade mal ein paar Inseln östlich von Java und eine Insel, die Hauptinsel, die heißt auch natürlich Komodo. Das sind sozusagen die Waraninseln dann. Ne? Äh, wie ernähren
1: die <lacht> ja. Tiere sich? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie kommen die so durch ihren Tag?
0: Also die Komodo-Warane, die fressen eigentlich alles, was sie erbeuten können. Das ist ein riesiges Beutespektrum. Das reicht von Ratten, Schlangen, Hühnern über Affen und Schleichkatzen. Dann hin bis zu mittelgroßen Tieren, also das wären Wildschweine, Ziegen und Hirsche. Und Hirsche, das scheint so ein bisschen die Leib- und Magenspeise der Komodo Warane zu sein.
1: Da muss ich aber schon überlegen, wie schaffen die das, dass die dann so große Tiere jagen? Weil sind auf vier Beinen unterwegs, richten sich wahrscheinlich jetzt nicht ständig irgendwie auf. Äh, Habe ich jetzt eher so als Eindruck, dass die eher am Boden unterwegs sind. Wie kriegen die das dann hin, dass die auch so durchaus größere Tiere ja, verspeisen können?
0: Ja, das kommt drauf an. Also es kommt darauf an, wie groß und wie alt ist so ein Komodowaran. Die jüngeren Tiere, die auch wendiger sind, das sind aktive Pirschjäger. Und die älteren, die auch größer, die schwerer sind, die jagen meistens aus dem Hinterhalt. Das heißt, die lauern immer gut versteckt, so im hohen Gras oder im Gebüsch und warten genau da, wo also viele Tiere vorbeikommen. Also zum Beispiel an der Wasserstelle, wo viele Tiere Wasser trinken. Und da warten die sehr geduldig, manchmal tagelang auf ihr Opfer und ist dann so ein Beutetier gerade noch mal so ein paar Meter entfernt, dann stürzen sich diese Tiere, die man ja meint, die wären sehr schwerfällig, wirklich mit einer geradezu atemberaubenden Geschwindigkeit auf ihr Opfer. Was sind da so die größten Tiere, die die auf diese Art und Weise erbeuten können? Also es gibt Berichte, da haben Komodowarane schon Pferde erbeutet, da haben die schon Wasserbüffel erbeutet. Also das sind Tiere, die sind zehnmal so schwer wie sie selbst. Zehnmal so schwer wie sie selbst. Das ist schon echt eine Leistung,
1: dass die das hinkriegen. Ne? Also, ja. Das ist schon krass. Was ich schon mal irgendwo gelesen habe, und du hast das vorhin auch kurz erwähnt, Thema Gift, die Komodowarane. Hm. Hm? Gift hilft denen auch irgendwie beim Jagen, wie genau?
0: Also das ist ganz interessant. Man hat wirklich viele Jahre lang geglaubt, die äh, Komodowarane, die würden, wenn sie ihre Beute beißen, ähm, ihre Beute mit so einem Cocktail aus 50 hochgefährlichen Bakterienarten infizieren und damit Töten eben durch eine fortschreitende Infektion bzw. durch eine fortschreitende Blutvergiftung. Mhm. Inzwischen haben aber Wissenschaftler von der Uni Melbourne diese Theorie widerlegt, weil die konnten nachweisen, dass die Echsen, und es sind ja Echsen, ihre Opfer nicht mit einem Bakteriencocktail, sondern mit ganz, ganz vielen verschiedenen Giften schwächen, um sie dann später wirklich in aller Ruhe zu töten und dann auch zu verzehren. Und da hat man einfach mal im Zoo von Singapur einen Komodowaran mit einem Kernspintomographen untersucht. Und da kam raus, diese Komodowarane haben ein ganz komplexes System von Giftdrüsen. Und das Gift kommt dann letztendlich zwischen den Zähnen raus.
1: Also wenn die Warane zubeißen, das dann wieder direkt in die Opfer reingeht sozusagen? Ne?
0: Ja, genau. Ich kann dir auch sagen, wie genau das funktioniert. Und zwar hat man das noch genauer analysiert und es kam dabei raus, dass diese Gifte, das Opfer in so eine Art Schockzustand überführen. Und das funktioniert, weil die Gifte dafür sorgen, dass der Blutdruck abfällt. Außerdem kommen noch Krämpfe dazu, die sehr schmerzhaft sind und Lähmungen. Also du kennst es vielleicht auch von ein paar Schlangenarten. Aber anders als bei Schlangen, bei denen ja das Gift mit einem schnellen Biss durch sogenannte Hohlzähne injiziert wird, da verbeißen sich die, die Warane in den Körper ihres Opfers und dann massieren die dieses Gift durch ganz, ganz kräftige äh, Kaubewegungen richtig in die Opfer rein.
1: Boah, aber es ist, das klingt jetzt schon so ein bisschen blutrünstig, finde ich. auch. Äh, also die kauen da auf dem Opfer rum und dann war es das irgendwann, dann wirkt das Gift halt, ne? Ja, äh, was interessant ist, finde ich so, dass du sagst, die Wissenschaft hat das erst so nach und nach rausgefunden, wie zum Beispiel dieses Gift funktioniert. Wie ist das eigentlich? Muss ich mir da eigentlich auch Sorgen machen? Also sind komodo Komodowarane auch für uns menschengefährlich? Hat man
0: das auch schon rausgefunden oder gibt es da Beobachtungen zu? Naja, ein bisschen schon. Also in der Vergangenheit haben komodo Komodowarane tatsächlich auch Menschen getötet, zum Teil auch gefressen. Aber das muss man auch klar sagen, das kommt nur sehr, sehr selten vor. Was dagegen manchmal bei denen passiert und was aus unserer Sicht auch nicht so schön ist, es kommt gelegentlich zum Kannibalismus, weil bei den Komodowaranen wird ab und zu auch mal ein kleinerer Artgenosse von dem größeren verputzt. Das
1: klingt tatsächlich nicht so sympathisch jetzt erstmal auf, aus meiner Sicht, aber wir wissen schon einiges über diese Komodowarane, nach und nach eben auch noch mehr haben wir dazu gelernt. Seit wann beschäftigen sich Forscherinnen und Forscher mit diesen Tieren?
0: erstaunlicherweise ist es noch gar nicht so lange her. Die komodo sind eigentlich erst seit rund 100 Jahren bekannt.
1: Wie wurden die dann entdeckt? Also hat da hatte einer gedacht, was läuft denn hier für ein Tier rum? Oder
0: wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also es gab immer wieder Gerüchte und zwar Gerüchte, es gibt da also acht Meter große Landkrokodile und die Haut von diesen Landkrokodilen, die wäre so hart, die würde sogar Feuerwaffen standhalten. Aber das waren eben nur Gerüchte. Und 1912 hat man dann zum ersten Mal einen waran erlegt. Der war zweieinhalb Meter lang und den hat man dann mal genauer untersucht. Das finde ich aber irgendwie toll, dass da erst so Gerüchte aufgekommen sind, wie aus so einem, naja,
1: schlechten Märchen, möchte ich fast sagen. Ja. Dass man irgendwie gedacht hat, da läuft so ein Drache oder so ein Landkrokodil irgendwie rum, so ein wildes. finde nicht schlecht. Äh, aber eben klar, nach und nach sind dann mehr Infos rausgekommen und deswegen können wir auch heute darüber detaillierter sprechen. Lass uns unbedingt jetzt auf eine, ich sag mal, skurrile Fähigkeit genauer gucken, die du vorhin schon kurz angesprochen hast. Mario, ich habe in diesem Podcast gerade von dir schon sehr oft gelernt, das Wichtigste im Tierreich neben fressen und nicht selbst gefressen mhm. werden ist natürlich auch die Fortpflanzung. Und du hast mir schon vorhin gesagt, dass gerade das bei den Komodowaranen sehr besonders ist, denn die müssen dafür nicht unbedingt zu zweit sein. Fortpflanzung geht für die Komodo Weibchen auch ohne Männchen.
0: Das Klingt für mich jetzt eher ungewöhnlich. Wie soll das funktionieren? Also, das ist total praktisch für so einen weiblichen Komodo-Varan, wenn weit und breit kein Männchen zu sehen oder zu finden ist. Das ist ein Phänomen, das wird in der Wissenschaft als Parthenogenese oder Jungfernzeugung äh, bezeichnet. Da wird einfach einer unbefruchteten Eizelle mit Hilfe von Hormonen eine Befruchtung vorgegaukelt. Dann teilt sich diese Eizelle und entwickelt sich dann letztendlich zu einem vollentwickelten Organismus. Aber auf diese Weise kommen nur Männchen auf die Welt. Also der Eizelle wird quasi gesagt: Du bist jetzt befruchtet
1: und aus dir kann jetzt ein Komodovaran werden, obwohl die gar nicht so, also eigentlich nicht befruchtet ist, richtig? So ja, jetzt ganz, ganz plump gesagt. Ganz genau ne? Ja, ganz genau so. Aber die Warane haben
0: auch schon noch klassischen Sex manchmal, oder? Ja, die haben auch richtigen Sex und da gibt es einen ganz einfachen Grund dafür. Sex macht ja fit für die Zukunft, weil ohne Sex gäbe es keinen Genaustausch. Es gäbe keine Neukombination der Gene, also eine Durchmischung des Genmaterials. Und damit wären auch kaum Mutationen möglich. Aber Mutationen, das ist ja Voraussetzung für eine evolutionäre Weiterentwicklung. Und auch oder besser gesagt, gerade diese wenigen verbliebenen Komodowarane, die müssen sich weiterentwickeln um eben auch für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein. Das ist also ganz wichtig, dass sich die komodo Komodowarane immer wieder auch paaren, um eben eine Neukombination der Gene zu schaffen. Aber wann ist dann diese sogenannte Jungfernzeugung wichtig? Also die Wissenschaft vermutet, das ist wirklich nur eine Vermutung, dass das den Varanen helfen soll, ihren Lebensraum auszudehnen. Also stell dir vor, ein Weibchen schwimmt zu einer noch nicht besiedelten Insel. Da kann sie sich erstmal durch Pathenogenese fortpflanzen. Und dann kann sie mit den durch Jungfernzeugen entstandenen Männchen wieder richtigen Sex haben und so eine neue Population gründen. Habe ich das richtig verstanden? Also die Mutter pflanzt sich plötzlich mit den eigenen Kindern fort? Genau so ist es. Ideal ist es natürlich nicht, aber das könnte sozusagen als eine Art Überbrückung dienen. Das heißt, diese neue Population auf der Insel, die bleibt bestehen und vielleicht kommt später noch ein anderer Komodowaran auf die Insel und dann kann sich dieses Genmaterial wieder durchmischen.
1: Also das wäre schon gut, wenn irgendwann noch jemand anders mal auf die Insel schwimmen würde, höre ich da raus, dass es dann irgendwie wieder ja, durchmischtes Genmaterial gibt und die sich weiter fortpflanzen können. Wie viel Nachwuchs kriegen die denn eigentlich? Also wie viel Junge
0: bringt so ein komodo Waran weibchen letztlich auf die Welt? Also so ein Weibchen legt zwischen 20 und 30 Eier und diese Eier werden dann im Sand vergraben in so einer kleinen Grube und dann kann so acht, neun Monate und dann schlüpfen diese jungen, diese kleinen Warane Dann kommen so diese kleinen Drachen auf die Welt, ne, die dann irgendwann zu diesen riesigen Tieren werden.
1: Acht bis neun Monate, das heißt die Wartezeit ist eigentlich nicht viel anders als bei unserem menschlichen Nachwuchs. Da haben wir was gemeinsam ganz Genau. mit den Kommodovaranen. Wenn es euch da draußen jetzt so geht, dass ihr sagt, ja das ist ja alles schön und gut, aber ich brauche jetzt mal ganz kurz ein kleines Tierchen zum Kuscheln irgendwie. Dann habe ich was für euch. Denn auch wenn wir heute eine Spezialausgabe haben, wollte ich unbedingt meine Rubrik mit in die Folge nehmen heute.
0: Weirde Tiere.
1: Hier schauen wir ja immer auf Tiere, die besondere Fähigkeiten haben oder die besonders außergewöhnlich aussehen und über die man, wie ich finde, häufig zu wenig spricht. Und diesmal habe ich einen Tipp bekommen von euch und zwar genauer gesagt von Finn und Heike, die unseren Podcast sehr gerne hören. Also ein Lob schon mal an uns, Marius, finden wir sehr gut. Sehr gut. Wir, wir grüßen zurück, vielen Dank. Und die haben mir geschrieben, dass ich doch unbedingt mal die Rüsselspringer vorstellen muss. Und in der Nachricht stand auch drin, manchmal sind die auch als Rüsselmäuse bekannt. Was sagst du dazu als Mario, Rüssel-Springer, Rüssel-Mäuse, was wäre da, was wär da also besser? Also,
0: Rüssel-Springer gefällt mir besser. Die sehen zwar wirklich aus wie kleine Mäuse, sind aber mit den Mäusen nicht verwandt. Also, ich habe im ersten Moment aber auch gedacht, dass das eine
1: Maus ist. Ne? Also, ich weiß nicht, wie, wie, wie dein Eindruck war, als du die zum ersten Mal irgendwie mal gesehen hast. So hellbraunes, kurzes Fell haben die Rüssel-Springer, relativ lange. Sieht ganz lustig mhm. aus. So eine kleine rüsselförmige Schnauze, zwei schwarze Knopfaugen. Ich finde die wirklich gut, oder? Ja, also absolut.
0: Irgendwo zwischen trollig und niedlich. Und weißt du, was ich mal über die gelesen habe? Die sind richtig schnell. Also für so ein kleines Tier, die können bis zu 20 Stundenkilometer schnell werden.
1: <lacht> Guck, da steckt sehr viel drin in diesen kleinen Tierchen. Ne? Und was ich sehr sympathisch finde über die, die bleiben oft ihr ganzes Leben lang zusammen, wenn zwei sich zur Fortpflanzung gefunden haben, wobei man dazu ehrlicherweise sagen muss, ihr Leben ist natürlich jetzt nicht so lange wie bei uns Menschen. Also in freier Wildbahn leben die meist nur so zwischen ein und zwei Jahren. Da ist das denn irgendwie mit dem Zusammenbleiben und der Treue auch nicht ganz so, nicht ganz so schwierig. Das finde ich ganz interessant. Aber es ist bei den Rüsselspringern auch wie bei manchen Menschen. Man kann zwar zusammen sein, aber man muss nicht das gleiche Schlafzimmer teilen. Ein Bisschen Abstand voneinander und ein bisschen Ruhe ist auch ganz nett. Und deshalb bauen sich oft Rüsselspringer, die zusammen sind, trotzdem getrennte Nester, in denen sie schlafen. Auch nicht schlecht, oder? Vielleicht schnarcht der eine oder so. Man weiß es schon nicht. Mit, dieser, mit diesem Rüssel, ja, wer weiß, was das für Geräusche macht nachts. Da müssten wir noch mal ein paar Forscherinnen und Forscher drauf ansetzen, welches Geräusch der Rüsselspringer macht. Gebt uns da mal bitte eine Information, liebe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und wenn ihr da draußen, liebe Wie-die-Tiere-Community, die, die Rüsselspringer auch mal sehen wollt, dann folgt uns gerne schon mal auf Instagram, Wie-die-Tiere heißen wir. Da poste ich in den nächsten Tagen auch ein Reel mit denen. Könnt ihr die noch mal sehen. Hast du die schon mal in freier
0: Wildbahn gesehen? Mario oder, oder so? In freier Wildbahn nicht, aber ich habe sie schon mal im Zoo gesehen und wenn ich mich richtig erinnere, war es in Wien.
1: Ah ja, also wenn ihr die noch nicht gesehen habt und sehen wollt, in Wien gibt es offenbar welche, sagt Mario und ansonsten im südwestlichen Afrika, da leben die nämlich, da könnt ihr sie auch sehen. Danke für den Tipp an Finn und Heike und wenn ihr da draußen einen Tipp habt für ein Tier, das ich hier mal vorstellen soll, schreibt mir immer gerne. Und damit zurück zum Haupttier dieser Folge, das ein ganzes Stück größer ist als der kleine Rüsselspringer. Wir sprechen heute über die Komodo-Warane Und Mario, wir schauen ja auch immer darauf, wie es Tierarten geht. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die nur in einem relativ kleinen Verbreitungsgebiet leben. Und da gehen bei mir schon so ein bisschen die Alarmglocken an. Besteht die Gefahr, dass die komodo Komodowarane auch bald vom Aussterben bedroht sind?
0: Ja, also erfreulicherweise hat man die schon sehr früh unter Schutz gestellt. Es gibt ja das Washingtoner Artenschutzabkommen und das sagt, dass jeglicher Handel mit lebenden Komodo-Waranen oder mit Körperteilen von ihnen, also heute Zähne, dass der ohne Sondergenehmigung total verboten ist. Und 1980 hat man dann den Nationalpark Komodo gegründet und damit war auch der Lebensraum der Warane geschützt. Aber... Trotz all dieser Schutzmaßnahmen gehören Komodo-Warane seit vielen Jahren zu den bedrohten Tierarten. Die werden auch auf der roten Liste ähm, der International Union for Conservation of the Nature als gefährdet geführt. Und es gibt gerade mal, das ist also eine Schätzung, 5000 lebende Exemplare. Das ist nicht viel. Das heißt, wie viel Sorgen müssen wir uns machen? Leider doch einige. Weil auf Komodo ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Fällen von Wilderei gekommen. Da wurden jetzt nicht die Warane selbst gewildert, aber... Die Hirsche, die die Komodo-Warane so gern fressen und die eben auch ihre Hauptnahrungsquelle sind. Deshalb hat man jetzt im Nationalpark verstärkt Ranger eingesetzt. Die sorgen dafür, dass diesen Waranen eben ihre Nahrungsgrundlage, also die Hirsche, nicht entzogen wird. Das heißt, indirekt machen manche Menschen den Waranen das Leben jetzt durchaus wieder schwer. Ja, und es gibt noch einen weiteren Grund, und zwar auf der Insel Flores. Da roden jetzt ganz viele Einheimische zunehmend die Wälder und die Savannen, also genau den Lebensraum der Komodo-Warane, ich habe es aber die Hoffnung, dass die Behörden in Indonesien sich mehr für den Schutz dieser Warane einsetzen. Weil diese Nationalparks mit den Komodo-Waranen, die sind ein Ziel für Touristen aus aller Welt. Und die spülen natürlich jährlich mehrere Millionen Dollar in die Kassen dieser Region. Und die sind normalerweise sehr klamm, diese Kassen.
1: Ja, also wir drücken den Komodo-Waran, diesen tollen Drachen, auf jeden Fall die Daumen. Ich muss sagen, ich habe... Trotzdem weiterhin ein bisschen Angst vor denen, wenn ich den irgendwo da begegnen würde. Aber solange sie kein Feuer speien können, kann ja erstmal nichts passieren mit ausreichend Abstand, hoffe ich. Ganz nah dran an ein anderes Tier. Ah, das ist wieder eine Überleitung aus der Moderationsschule hier. Ganz nah dran an ein anderes Tier, liebe Hörerinnen und Hörer. Geht es jetzt aber an welches? Das wissen Mario Ludwig und ich noch nicht. Welches Tier klingt hier? Ihr könnt auch Hörbücher einsprechen vielleicht. Sollte ich vielleicht irgendwann mal machen. Jetzt hören wir aber erstmal, was ein Tier zu sagen hat, denn auch am Ende dieser Folge wird natürlich gerätselt unser Quiz hier in Wie die Tiere, bei dem ihr da zu Hause natürlich auch gerne mitraten könnt. Und unser Schiedsrichter im Studio ist Marcel aus dem Bremen 2 Team. Hallo Marcel. Ja, grüßt euch. Hi Marcel. Hi. Würdest du so ein Komodo-Waran, würdest du dem gerne irgendwie mal begegnen da am Strand oder würdest du Reis ausnehmen? So ein bisschen kuscheln mit einem Komodowaran. Nee, mhm. also, klang gerade bei mhm. euch nicht so, als wenn man sich das trauen sollte. Nee, aber schon ein cooles Tier, ne? Aber um das geht's jetzt nicht. Was, was erwartet uns jetzt? Was erwartet euch jetzt? Es erwartet euch ein Tiergeräusch und ich will nicht zu so viel verraten, sonst ähm, geht bei euch sofort. Oh, okay. Okay, okay, oh. ich bringe mich schon mal in Ich bringe euch bring schon mal schon in Stellung, genau. Finger in Stellung. aufs Knöpfchen. Ich habe hier den letzten Stand mir notiert: 3 zu 1 für Mario. Also es ist alles, es ist alles möglich für mich, ne? so. mhm. ich, ich höre ganz aufmerksam. Das, auf das Jahr ist ja noch jung. Genau. Mhm. Wir hören mal rein. Ja,
0: das sagst du jedes Jahr. Ist schon gut. <lacht>
1: das ist ein, ein heimischer Vogel, der in Deutschland lebt. Und der äh, das ist ein, ein heiseres Käuzchen. Es ist kein Vogel. Es ist natürlich kein Vogel, das ist ein. Das war mir fast klar. Ähm, aber, aber Mario erstmal schön still geblieben. Mal gucken, was, da, was, was Daniel da sagt. Ja, ne? ob ich was abstauben kann, habe ich mm. erstmal geguckt. Ähm, ähm. Also, was ich da schon. Entschuldigung, Mario, da muss ich mal ganz kurz in die Assoziationskette ja. reingehen. Ich sehe da durchaus einen Feldrand vor mir oder ein Feld irgendwie, wo im Hinter. Ah, warte mal.
0: Ich sehe eine Savanne. Okay, damit ist das Feld tot. <lacht> eine Savanne es in Afrika. Also es ist ein Afrikanisch. Das ist ein Ochsenfrosch hier. Nein, nee, Ochsenfrosch. Es kein ist kein Ochsenfrosch. Es ist ein Tier, das sich also, gerne ist... auf die Hinterbeine stellt. Ein Erdmännchen? Nein, niemals. Das ist ein Erdmännchen.
1: Das ist doch kein Erdmännchen, Marcel. Ich wollte erst noch mit König der Löwen kommen und Timon und Pumba, aber ja, es ist ein Erdmännchen. Da hätte ich es auch gewusst. <lacht> <lacht> aber so klingt doch kein Erdmännchen. Unfassbar. Ja, gut. Vielleicht können wir nochmal reinhören. Können wir das noch einmal hören, bitte? Das passt gar nicht zu dem Bild, was ich bislang Bist du sicher, dass man dir da kann ein Erdmännchen hat? <lacht> <lacht> Nein, ich glaube dir. Ich das war der Spruch dir. des Tages, wunderbar. <lacht> Nein, ich glaube dir natürlich. Okay, ich akzeptiere es. Es ist ja auch ein Podcast zum Entdecken hier und zum Neulernen. Also jetzt habt ihr da draußen auch gelernt, A, wie man äh, ein Erdmännchen am Geräusch erkennen kann und B, wie man äh, Mario zu einem weiteren Punkt verhelfen kann, indem man nämlich sagt, es ist ein Tier in der Savanne, Sie das sich auf die Hinterbeine stellt. Stell. Ich mhm. notiere mir 4 zu 1 für Herrn Ludwig und gehe meiner Dinge. In der nächsten Folge wird es bestimmt ganz anders ablaufen. Danke, Marcel. Ähm, ich glaube an dich, Daniel. Mhm. Ja. Ähm, da bist du glücklicherweise nicht der Einzige. Dazu komme ich gleich. Erstmal möchte ich sagen, wo ich gerade sagte, ja, hier im Podcast, in dem man viel lernt, diese Folge war wirklich voll mit Dingen, die ich neu gelernt habe. Nicht nur, wie das Erdmännchen klingt, sondern auch, was den komodo waran so besonders macht, dass der sogar richtig giftig ist, dass der nur auf so ein paar Inseln lebt. Schreibt mir auch gerne oder schreibt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr Neues mitgenommen habt aus dieser Folge, wie ihr uns schreiben könnt, wenn ihr das möchtet. Das steht alles in den Show Shownotes zu dieser Ausgabe. Und ich möchte diesen Moment jetzt auch gerne nutzen, um Danke zu sagen an alle, die uns so oft schreiben und auch mal gute Ideen oder Kommentare an uns schicken. Zum Beispiel... Danke an Alexandra, die uns in Österreich hört, oder? Und jetzt kommt's: Mario, Hannes und Karina haben geschrieben. Die sind sich ganz sicher, schreiben sie, <lacht> dass ich mhm. irgendwann beim Tierquiz schlagen werde. Haben sie geschrieben? Mhm. Mhm. Ja. Also Hannes mhm. und Karina, ich bin, äh, ich, ich gebe mir ganz viel Mühe. Es wird irgendwann dazu kommen. Grüße gehen auch raus an Michel, an Valeria, an Nico, Johannes, Anna, ganz viele andere, die ich jetzt gar nicht nennen kann, leider. Aber jede Nachricht wird gelesen. Und jede Nachricht motiviert uns sehr. So sehr, dass wir auch in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge am Start sein
0: werden. Nicht wahr, Mario? Ja, und wir haben dann ein Thema geplant. Da könnte es so die ein oder andere Parallele zu uns Menschen geben, weil wir schauen auf die Gleichberechtigung. Und zwar zwischen Männchen und Weibchen in der Tierwelt. Mal schauen, ob manche Tiere uns in der Beziehung Vielleicht sogar was voraus
1: haben oder eben auch nicht. Und wie die Geschlechterrollen im Tierreich so aussehen können, werden wir checken. Demnächst bei Wie die Tiere. Und da wir ja erst in zwei Wochen wieder da sind, habe ich jetzt für die Zeit dazwischen für euch wie immer noch einen kleinen Podcast-Tipp aus der ARD Audiothek für euch. Diesmal speziell einer für Eltern und Kinder. Es ist der Podcast Lachlabor vom Bayerischen Rundfunk. Dabei geht es immer um besonders lustige Fragen, die man sich so im Alltag stellt oder die man sich eben auch nicht stellt, aber ruhig mal stellen sollte. Hat auch manchmal was mit Tieren zu tun. Zum Beispiel, Mario, das ist, finde ich, für uns auch sehr interessant, haben die mal eine Folge gemacht zur Frage, wie viele Hamster im Hamsterrad braucht man, um ein Elektroauto <lacht> zu laden? Also auch, Sehr, sehr viele, glaube ich. Das. das werden wir dann hören in der Folge. Also muss man auch erst mal drauf kommen, die, die haben gute Ideen. Also gerade haben die auch eine Folge gemacht und versuchen herauszufinden, ob man in einem Betonmischer Kuchenteig anrühren kann. Also mhm. ich weiß nicht, was bei denen in der Redaktion los ist, wie man auf solche Ideen kommt. Ich finde es aber sehr gut und unterstützenswert. Könnt ihr auch gerne reinhören in der Zeit, in der wir gerade keine frische Folge draußen haben. Das wird in zwei Wochen dann aber wieder der Fall sein. Dann sind Mario und ich wieder da und wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss.